0: Ein weiser Mann hat mal gesagt, work hard, play hard. Und so ein bisschen geht es bei diesem Sprichwort ja darum, dass man sozusagen auf eine Art eine Balance findet. Einerseits zwischen starker Anstrengung und dann auch zwischen Entspannung. Und natürlich ist es so, dass man nicht immer diese perfekte Balance halten kann, auch nicht an der Uni. Ne? Es gibt manchmal die Klausurenphase, da ist das Pendel eher auf der Seite Anspannung. Dann gibt aber auch Zeiten wie am Anfang vom Semester, wo Entspannung einfach viel mehr möglich ist. Wir möchten aber einfach heute mal darüber sprechen, in den Zeiten, wo es denn das Ziel sein sollte, Balance zu finden. Also genau in den Zeiten. Weil so kannst du natürlich einerseits die ersten Wochen von der Uni, wo tendenziell entspannter sind, da ein bisschen die Anspannung hochfahren. Im Sinne von da vielleicht schon mal ein bisschen was vorbereiten, was bisschen was planen. Und in den Zeiten von der krassen Anspannung, sollte die Entspannung natürlich auch nicht zu kurz kommen, weil nur so du lange und nachhaltig lernen kannst oder deine Aufgaben erledigen kannst. Darum möchten wir heute über das ganze Thema sprechen, also über die Balance zwischen Work Hard, Play Hard. Und bevor wir einsteigen in das Thema, Tobi, wir sind Tipps auf Augenhöhe, wir sind ehrlich, wie sieht's bei dir aus bei der ganzen Balance-Thema? Bist du gerade Team Anspannung, Entspannung oder hast du die Balance gemeistert?
1: Also, dadurch, dass wir das jetzt natürlich heute an einem Feiertag aufnehmen oder an einem Brückentag, bin ich jetzt natürlich totally relaxed, äh, total entspannt, äh, die ausgeglichenste Person äh, <lacht> im süddeutschen Raum. Nein, also, ich glaube, jeder kennt es, das, dass man äh, je, ja, <lacht> jeder kennt es, das, dass man so Phasen hat, bei denen es mal besser läuft, mal schlechter läuft bei denen man mal mehr ähm, ausgeruhter ist oder auch fokussierter ist wie sonst, ähm, gibt es natürlich immer Auf und Abs. Ähm, die Folge ist mir im Endeffekt in den Sinn gekommen oder die Idee dieser Folge ist uns in den Sinn gekommen, weil ich letztens eine ähm, Schulung hatte und der Dozent hat darüber gesprochen, dass es bei Balance im Endeffekt eigentlich darum geht, dass man immer drei verschiedene Bereiche hat, und die drei verschiedene Bereiche beziehen sich immer auf das Thema zum Beispiel Job oder Studium oder Schule, also je nachdem, in, in welchem Abschnitt ihr gerade seid, eins da davon, dann das Thema Family bzw. euer Umfeld, also seid ihr ähm, habt ihr da viel Zeit, die ihr mit den Leuten verbringen könnt, die euch wichtig sind oder wenig und habt ihr auch viel Freizeit oder wie gestaltet ihr eure Freizeit? Und der hat gesagt, wenn eines dieser drei Punkte ins Ungleichgewicht rutscht, also zum Beispiel, ihr seid jetzt in der Klausurenphase und ihr lernt nur noch und schaut, dass ihr wirklich durch die Klausuren kommt oder ihr seid jetzt im Job und ihr gebt da alles und dementsprechend vernachlässigt ihr die anderen zwei Punkte, dann seid ihr out of balance. Und genau deswegen möchten wir da heute drüber sprechen, weil ich das ziemlich inspirierend fand, was der Kollege erzählt hat. Ähm, zu den Punkten. Und ich glaube, jeder kennt es. Ähm, das ist ja ein gesellschaftliches Problem bei uns. Und deswegen spiele ich die Frage zurück, Fabi, bist du denn in
0: Balance? Also ich bin gerade am Bachelorarbeit, beziehungsweise ich werde nach der Folge tatsächlich meine Bachelorarbeit verschicken. Dementsprechend ist bei mir die Balance komplett am, am untergegangen. <lacht> <lacht> Und weder bei Freunde noch bei Freizeit ist, ist die Balance da. Ich finde es auch spannend, dass du die, dieses Work-Hard, Play-Hard gerade nochmal spezifiziert hast, nämlich um das ganze Thema Freunde oder allgemein wahrscheinlich Beziehungen. Weil ich glaube, das ist was, was immer beeinflusst wird. Also stell dir vor, du hattest so einen richtig, richtig stressigen Tag und dann kommst du nach Hause, du kommst in deine WG, du kommst zu deiner Freundin, zu deinem Freund und ähm, bist dementsprechend auch gestresster und verhält sich dementsprechend auch anders. Darum ist es auch was, was, ähm, was einfach tangiert wird von deinem Stress beziehungsweise von deiner Unausgeglichenheit. Und ja, das ist was, ähm, was man merkt. Und ich finde teilweise ist es auch sehr wichtig, diese Beziehungen mit reinzunehmen, weil es, weil du nicht unbedingt die erste Person bist, der auffällt, wie gestresst du gerade bist. Also ich glaube, es gibt so ein paar oder es gibt so ein paar Momente, wo man merkt, okay, krass, gerade ist heftig. Es kann dann zum Beispiel sein, bei mir ist es voll oft beim Einschlafen, wenn das nicht so gut klappt oder wenn ich morgens aufwache und ich habe ich hab direkt einen hohen Puls. Also ich glaube, bei diesem extremen Level an Stress merkt man das selber, aber bei diesem anschleichenden Stress, also bevor Stress extrem wird, muss er ja erstmal leicht da sein, dann mittel da sein und dann stark da sein und dann richtig stark da sein. Und gerade bei diesem leichten Stresslevel ist man vielleicht nicht unbedingt selber die Person, der es als erstes auffällt, sondern die Menschen in der, in der eigenen Umgebung. Und darum finde ich das sehr spannend und auch ein richtig guter Punkt, dass du das ganze Thema Beziehungen noch reingebracht hast in diese Balance. Weil auch, wenn wir mal ehrlich, Anspannung alleine oder Anspannung mit Freunden und Freundinnen, was passt da besser?
1: Also man hört schon, dass der Fabi ähm, in der Schule immer Französisch im Leistungskurs hatte. Der sagt immer Balance. Der sagt <lacht> immer <eher> Balance. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist zu dem Punkt, was du gesagt hast, das Thema Stress ist natürlich was, was einen aus der Balance oder Balance bringen kann. Ich habe aber natürlich auch noch viele andere Faktoren. Ich habe zum Beispiel letztens äh, mit, einer, mit einer Kollegin oder mit einer Freundin gesprochen. Ähm, die hat mir so einen Test zugeschickt. Und sehr gesagt, diesen Test sollst du nur machen oder kann ich oder sollte ich im besten Fall nur tun, wenn ich, ähm, sage ich mal, gut gelaunt bin, wenn ich nicht zu Debris bin, wenn ich so ja. Dann habe ich so gedacht, hä, jetzt bin ich gerade Debris, oder wie? Dann habe ich so gedacht, ja, eigentlich gerade hat man auch so eine, gerade hatte ich da so eine Depri Phase Und ich finde, es gibt ja so viele Faktoren, die einfach diese, diese Balance ähm, schwächen, also sei es jetzt das, was du gesagt hast, ich habe jetzt brutal viel Stress, ich brödel die ganze Zeit nur in meiner Bachelorarbeit, ähm, man ist Debris zum Beispiel, weil ähm, das Haus, gestorben ist, weil man durch die Prüfung gefallen ist ähm, und ich finde eigentlich, wenn man es jetzt wirklich mal streng genommen überlegt, dann ist die Ursache dafür, dass man debris ist, gestresst ist oder traurig oder ich weiß es nicht, was es sonst noch alles für Gemütszustände gibt. Meistens, weil eines der drei Punkte dann irgendwo gerade so am Taumeln bist oder oder wo halt einfach ja nicht mehr sicher sicher steht und man sich da nicht, sage ich mal, so zurückziehen kann in einen diesen Rückzug Rückzugsorte, die man da hat. Und ähm, ich finde es ganz interessant, ich habe letztens ähm, auch eine Geschichte gehört von einem Freund von mir, der hat sich im Endeffekt von seiner Freundin getrennt und der hat es dann auch so gehabt. Also er hat jetzt wieder diese drei Säulen gehabt, also Job, Familie, Freizeit. Und dadurch, dass er die meiste Freizeit mit seiner Freundin verbracht hat und die meisten Beziehungen mit seiner Freundin hatte, also Pärchenabend, ähm, Schwiegerleute treffen und so weiter und so fort, hat er sich rein auf das Thema Job fokussiert. Und das war sein einziges Standbein, weil es einfach, fu also, weil es einfach funktioniert hat, ja. Und er hat zu mir gesagt, dass sein Chef dann irgendwann zu ihm gekommen ist und gesagt hat, hey, wir arbeiten jetzt nicht mehr, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken und danach noch ein Bier trinken, einfach um ein Stück weit wieder diesen Ausgleich ähm, herzustellen, weil er samstags, sonntags auch einfach nur gearbeitet hat. Und ich glaube, das merkt man, wie du gesagt hast, selber auch gar nicht. Aber dadurch, dass der Vorgesetzte dann so gesagt hat, hey, Kollege, wir gehen jetzt das und das machen, ähm, früttelt es einen, glaube ich, schon auch wieder wach. Und ich glaube, dass es da echt auch brutal wichtig ist, klar, selber die Warnzeichen zu sehen. Also ich schlafe nicht gut, ich habe einen hohen Puls, Zähne knirschen. Ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Hat ja jeder so seine eigenen ähm, Indizien oder Warnzeichen dementsprechend. Aber die wichtigsten sind meiner Meinung nach die von außen. Weil denen fällt auf, hat man Augenringe, ähm, zittert man, spricht man viel schneller, hat man gar keine Zeit mehr, trifft man sich nicht mehr. Und das sind ja alles genau die Punkte, die im Endeffekt sagen oder zeigen, dass man sich mal wieder in die anderen zwei Sparten zurückschubsen sollte, dass man da wieder ja einfach ruhiger wird oder ausgeglichener wird.
0: Ich glaube, was auch das, mit das beste Anzeichen dafür ist, außerhalb von der Balance zu sein, ist, wenn dir eine Person sagt, hey, ich habe das Gefühl, durch hast Augenringe, bist du nicht mehr so konzentriert. Ähm, ich glaube, es wird Zeit für eine Pause für dich. Und wenn man dann das reagiert im Sinne von, was Pause brauche ich doch nicht, was fällt dir eigentlich ein? Wie kannst du nur sowas sagen? Also ich glaube, so unverhältnismäßig auf so eine banale Aussage zu reagieren, ist somit das größte Anzeichen dafür, dass man außerhalb von der Balance ist. Und am Ende ne, natürlich, gibt es auch sozusagen die Selbstdiagnose und die Fremddiagnose, so beides ist eine Möglichkeit rauszufinden, inwieweit man außerhalb von dieser Balance ist. Aber ich glaube, dass du sowohl auf dich als auch auf die Leute außerhalb hören solltest. Und vor allem finde ich, wenn man von außerhalb von, also wenn man außerhalb, wenn man außer Balance ist und eine Person von außen sagt dir, dass ihr das aufgefallen ist, ich finde, wenn man da nicht 100% Nein sagen kann, ohne emotional zu werden, dann ist es auf jeden Fall was, was man ernst nehmen sollte. Was mich jetzt einmal interessieren würde, Tobi, du hast erzählt, du hattest da diese Down-Phase bei dem Test, ähm, warst da nicht in Balance. Ähm, und wie, wie bist du da dann rausgekommen? Beziehungsweise wie hast du die Balance wieder mehr hergestellt, sozusagen?
1: Also, was ich ähm, ziemlich gern mache oder was ich eigentlich ziemlich praktisch finde, das habe ich auch mal ähm, aus einem Podcast geklaut. Die Idee, das hatten wir bei, bei uns im Podcast auch schon mal erwähnt, das ganze Thema Energiehaushalt. Also da ging es eigentlich, die Grundidee von diesem Energiehaushalt ist, ähm, mal identifiziert sozusagen die Energieräuber des Lebens. Also man schreibt zum Beispiel auf, ich habe jetzt 100% Energie, 100 Energie an einem Tag oder in einer Woche und ich gebe zum Beispiel 80% von der Energie ähm, in mein Studium, in meinen Job. 10% der Energie in meine, gebe ich in meine Freundin oder in meine Beziehungen oder ähm, in meine Familie. 5% ähm, gebe ich zum Beispiel in mein Fitnessstudio und die anderen 5% ähm, gebe ich in den Wohltätigkeitsverein, in dem ich helfe. Und ich kann ja da einmal, sage ich mal, meine Energieströme hin und auch meine Energieströme, also die virtuellen, ähm, von den ja, Beziehungen, Job, Studium und wie auch immer einzeichnen zu meiner Person selber. Und da erkenne ich ja dann eigentlich ganz schnell, Mensch, ähm, wo gebe ich denn viel zu viel und wo bekomme ich eigentlich viel zu wenig zurück, und das sind natürlich Indizien, die einmal helfen, sage ich mal so, diese Energieräuber zu identifizieren. Aber genauso kann ich das ja auch einfach machen, wenn ich dann wirklich so mal eine Woche reflektiere, was habe ich denn jetzt genau gemacht und wo sind denn meine drei Säulen? Also zum Beispiel Job, Freizeit, Familie und wie viel Zeit habe ich denn mit wem verbracht? Und was mir da einfach aufgefallen ist, ist, dass ich mich auf das Thema Job beziehungsweise arbeiten, viel zu sehr gestürzt habe gar keine Zeit mehr mir genommen habe für irgendwie was anderes. Und ähm, ich sag mal, man muss dann einfach ein Stück weit auch so ja rustikal sein, wenn man das jetzt erkennt, dass man daran was ändert. Weil ohne Gleichgewicht, sage ich mal, oder Balance, Balance, <lacht> ähm, ändert sich das natürlich auch nicht. Also wann soll sich denn auch ein Gemütszustand ändern, wenn ich nichts verändere? Also wenn ich die ganze Zeit so weitermache, was soll dann besser werden? Und ähm, ich finde, das ist so eine Möglichkeit, wie man das wirklich gut, ähm, wie man das richtig gut rausfindet. Ich glaube, was was auch einfach hilft, ist, wenn man zum Beispiel so Sachen macht, die einfach, ich will jetzt nicht sagen blöd sind, aber gerade sowas, wo man halt einfach irgendwie, also <lacht> ich stelle mir jetzt sowas vor wie, ich gehe joggen, ich gehe häkeln, ich gehe weben, also, wo ich sozusagen ein Stück weit einen Automatismus entwickle, um die Tätigkeit auszuführen. Ähm, kann ja natürlich jeder so seine eigenen Sachen haben. Und ich glaube, gerade in diesen Phasen, wenn man diesen Automatismus hat, wie jetzt zum Beispiel beim Joggen, da hat man dann einfach auch Zeit, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und einfach auch zu reflektieren. Wir hatten ähm, vor ein paar Wochen auch einen Gast bei uns, oder ein, ja, doch ein Gast, mit dem haben wir über das Thema Meditation gesprochen. Ich glaube, dass Meditation auch ein super Punkt ist, um diese Balance oder diese, wie heißt es, wenn es eine, wenn es keine Balance ist, also die fehlende Balance, ja? Das Balance. Die Ungl das Ungleichgewicht, ja? <lacht> wir, wir machen doch noch Rhetoriktraining in unserem Podcast. <lacht> Genau, also wie man das Ungleichgewicht auch einfach identifizieren kann. Einfach indem man meditiert. Ich habe zu meiner Stand, also zu meiner Schande, muss ich gestehen, ich habe es immer noch nicht probiert. Ähm, aber das halte ich auch für eine wirklich sinnvolle Möglichkeit, um das zu identifizieren. Wie ist es bei dir, Fabi? Wie identifizierst du deine dein Ungleichgewicht,
0: dein persönliches? Ich muss sagen, was mir da echt... Inzwischen hilft es zum einen so zu kennen, was die Situation sind, in denen man selber im Ungleichgewicht ist. Also gerade bei den Bereichen ne, Studium oder Job mit Freizeit und Sozialleben, Beziehungen. Ich finde, wenn alle drei, also erstens ist es natürlich auch erstrebenswert, dass die alle drei im Balance sind. Wieso? Weil die alle ein Bedürfnis abdecken was man hat, also gerade Beziehungen, das ganze Thema soziale Anerkennung, der Mensch ist ein Rudeltier, Beruf oder Studium, da geht es einmal darum, dass man sozusagen sich auf die Zukunft vorbereitet. Wir alle werden, du wirst immer morgen auch leben, außer an einem Tag, an deinem letzten Tag, da wirst du morgen dann nicht mehr leben. Darum ist es aber auch sehr wichtig, dass du dich um deinen Morgen kümmerst, was in, der, in, diesem, in dieser Sparte Studium und Beruf zu finden ist. Und Freizeit ist dann sozusagen auch das ganze Thema: Hey, du wirst quasi immer morgen leben, aber du lebst auch immer heute, darum mach doch heute auch was. Also und darum ist diese Balance erstmal erstrebenswert, dass man sagt, man bringt heute und morgen und dieses, diesen, dieses Bedürfnis nach einem sozialen Umfeld im Einklang. Was natürlich aber nicht heißt, dass es unmöglich ist, ähm, ja, oder dass man sofort sofort äh, auf die Schnauze fliegt, wenn man dieses Gleichgewicht kurz verhindert. Also ich glaube, jeder kennt das, dass man mal sagt, okay, jetzt opfern wir mal die Freizeit für, jetzt muss ich halt mehr im Studio machen oder jetzt mache ich mal nichts mehr mit meinen Freunden für zwei Wochen, weil wir alle lernen müssen. Ich glaube, was, also das geht auch über eine Zeit, aber nachhaltig ist es halt nicht. Ne? Also so irgendwann mal wird man irgendwo merken, hey, hier stimmt gerade was nicht. Und wie dieses hier stimmt gerade nicht bei mir kommt, ist so zum einen, ähm, so der größte Stressfaktor die letzten Jahre war eindeutig so die Uni. Also gerade da meine Klausurenphase war, die habe ich mir auch immer sehr stressig gemacht, weil ich während dem Semester echt nicht der fleißigste war. Oder jetzt auch mit der Bachelorarbeit. So ich wusste, okay, Bachelorarbeit, großes Projekt. Ähm, bisher die Klausurenphasen haben mich auch immer gestresst. Könnte ich quasi... Und damit habe ich mir dann vor der Bachelorarbeit die Frage gestellt, würde es, also kann ich mit meiner Erfahrung zu Stress in der Uni durch die Klausuren, sollte ich vorsichtig sein, was Stress angeht bei der Bachelorarbeit? Könnte diese Arbeit, also diese Bachelorarbeit Stress auslösen? Und äh, die Antwort war ja, das hat mich aber nicht davon abgehalten, am Ende dann auch noch gestresst, sein, gestresst zu sein, aber äh, ich finde, es hat so diese ja, die Antennen für die Disbalance schon mal ein bisschen bisschen feiner gestellt einfach. Und was mir dann auch richtig geholfen hat, war das Gespräch mit meiner Freundin einfach, ähm, ihr das auch so zu sagen und von ihr auch zu hören, dass gerade Stress viel Stress da ist. Und was dann halt sozusagen am Ende die die Spitze vom Eisberg war, ist das ganze Thema Schlaf. Also das Einschlafen und Ausschlafen war beides nicht so nicht so die Stärke in den letzten Wochen. Und ich glaube, das Wichtigste bei diesem ganzen Balance-Thema ist, ähm, dass es sozusagen, also man hat ja, Tobi hatte ja gerade dieses Bild von, diesem Energie, von dieser Energiebilanz und diesen 100%. Und diese 100% teilt halt man auf. Jetzt kann man natürlich sagen, ne, jeder ist unterschiedlich. Manche reichen irgendwie 20% in der Freizeit, weil ähm, Arbeit für die einen größeren Stellenwert hat. Und da dann irgendwie sich zu verstellen, war ja auch sinnlos. Ähm, aber man hat halt eben nur dieses Kontingent von 100%. Das kann die Zeit sein, das können die Nerven sein, was auch immer dann die Einheit ist. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, dass man sozusagen die Disbalance auf zwei Seiten bekämpft. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Uni. Ist es ist Klausurenphase. Dementsprechend nimmst du sozusagen Kontingent von deiner ähm, Freizeitspalte und packst die in die Jobs-Spalte. Und auch von deiner freundes nimmst du auch kontingent und packst beides in die, in die Uni-Spalte, nicht in die Jobs-Spalte, sorry. Und was das dazu, das führt ja dir da dann, dann da dazu, dass diese Uni übergewichtet ist. Du hast ja dann plötzlich 90 Prozent in der Uni, statt nur noch 30 Prozent zum Beispiel. Und wichtig ist halt, dass du nicht nur den Uni-Teil kleiner machst, sondern dann auch wieder diesen Freundes- und Freizeitteil größer machst. Und wie funktioniert es? Ich finde, am Ende funktioniert es nur über eine Sache. Du sagst, du meldest dich bei einer Person, mit der du was machen möchtest. In der Freizeit lässt es sich auch richtig gut kombinieren. Und dann sagst du, hey, wir machen dann und dann das und das. Und hier und hier treffen wir uns. Und wenn du das in deinen Kalender einträgst, dann hat es zum einen den Vorteil, dass du das geplant hast. Du, die Verpflichtung steigt dadurch. Und zum anderen ist es auf zwei Arten motivierender. Erstens, du weißt, okay, Jetzt kann, ich noch mal, ähm, jetzt kann ich noch mal reinhauen, weil da kommt ja die Erholung. Ne? Ich finde, das ist so, früher im Sport, im Schulsport hat man es ja gekannt, wenn man gerannt ist, dann war man noch mal kurz vor der Ziellinie noch mal erfrischt, weil man wusste, okay, danach kann ich ein bisschen Pause machen. Und ich finde, das gibt es auch, wenn man sozusagen so Mini-Urlaube macht mit irgendwelchen Leuten, dass man dann sagt, okay, hey, ich hau jetzt noch mal rein, aber übermorgen, da kann ich dann irgendwie den Nachmittag mit meinem Kumpel oder so abhängen. Und ähm, zum anderen ist man auch mal wieder mit dem Kopf woanders. Und ich glaube, das ist was, was man komplett unterschätzt, dass mit dem Kopf woanders sein gut sein kann für das Thema, wo man dann eben nicht ist. Also wenn man mit dem Kopf nicht beim Lernen ist, kann das sogar gut sein fürs Lernen, auch wenn es natürlich ein bisschen kontraintuitiv ist. Und ich finde, das ist was, was mir auch geholfen hat, also sozusagen diese Rechtfertigung zu finden im Sinne von, hey, auch wenn ich jetzt nichts mache für die Bachelorarbeit, mache ich was für die Bachelorarbeit, weil danach bin ich sozusagen wieder produktiver oder effizienter. Und was mir da echt geholfen hat, ähm, war äh, Sport. Also Sport hat mir echt richtig, richtig viel geholfen. Ähm, ging dann auch Richtung Richtung die Spalte Freizeit. Und bei meiner Freundin, wir haben eine Date Night. Und sich daran zu halten, hat mir auch geholfen, weil es sozusagen ein Abend dann war pro Woche, wo dieses Thema Bachelorarbeit nicht, nicht im Vordergrund steht. Ja, ähm, Fabi, ich
1: muss deiner Theorie ein bisschen widersprechen. Also so wie sich das jetzt angehört hat, befürwortest du im Endeffekt immer so dieses Peak. Also ich weiß nicht, wer von euch ähm, so eine Sinuskurve kennt, ähm, aber die Sinuskurve verläuft ja immer hoch und runter, hoch und runter. Und ich glaube, genau diese Peaks sind es, also die Rechtfertigung zum Beispiel, ich mache jetzt in meiner in meiner ähm, ja, Praxisphase oder wenn ich eben in Vorlesungen gehe, gar nichts und danach in der Glossurenphase habe ich es dafür mega stressig. Ich habe zwei Wochen vor Weihnachten sehe ich meine Verwandte gar nicht, weil ich gar keine Lust drauf habe und dann an Weihnachten, puff drei Tage, nur Verwandtschaft. Ich ähm, gehe jetzt in den nächsten zwei Wochen, äh, für drei Wochen in Urlaub. Die nächsten zwei Wochen mache ich dafür jetzt aber, keine Ahnung, 10, 20 Überstunden und danach mache ich aber gar nichts. Und so hat sich das für mich gerade angehört. und Meiner Meinung nach müssen wir das eigentlich genau andersrum machen. Wir müssen schauen, dass wir den Ausgleich finden, aber nicht indem wir uns, sage ich mal, rechtfertigen, jetzt mehr tun zu müssen, um uns danach dann auszuruhen. Weil dann bewege ich mich eigentlich nur von Ungleichgewicht zu Ungleichgewicht. Ich habe mir jetzt aber gerade parallel zu der Begründung, die ich jetzt gerade gesagt habe, auch überlegt, ähm, rein theoretisch dürfte ich dann aber zum Beispiel auch nie drei Wochen Urlaub im Stück machen. Weil in diesen drei Wochen habe ich eigentlich dann meine Jobsparte komplett ausgeblendet, beziehungsweise meine Pflichtsparte, wenn man es denn so nennen möchte. Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, das sind so die zwei Arten oder so zwei Situationen, das so, die im Leben auftauchen, nämlich diese Momente, wo dieses, wo man die Balance aufrechterhalten kann und es dann auch sollte. So in der Uni, finde ich, ist es so von Anfang bis Mitte vom Semester. Ne? Da ist der Stress relativ relativ gering. Es gibt Vorlesungen, Tutorien, Übungen, ab und zu mal eine Abgabe, aber es geht noch. Und dann Semester Mitte bis nächstes Semester Anfang, wo dann die Klausuren kommen, da ist es sehr stressig. Und ich glaube, in der ersten Hälfte, da finde ich, hast du komplett recht. Da geht es darum, sozusagen nicht work hard, play hard, sondern work hard, work, play. Klingt jetzt nicht so geil, aber da geht es sozusagen darum, diese Balance zu halten ähm, und auch das zu etablieren, was du vorher gesagt hast, so mit Mechanismen. Ich finde nämlich auch diese drei Bereiche, die sind auf eine Art auch Auffangbecken. Die können, das kann natürlich auch schädlich werden, wie du es vorher gesagt hast, bei deinem Kumpel, oder was heißt schädlich? Ähm, ja, vielleicht auch schädlich, das könnte das richtige Wort sein. So im Sinne von, okay, Zwei ähm, Säulen brechen weg. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die eine. Ähm, das ist dann das, was es schädlich wird. Aber ich finde, gleichzeitig kann das auch ein richtig cooles Gefühl einem geben. Ne? So wie diese geplante Freizeit aus dem Bereich Freizeit dir Kraft geben kann für den Bereich Uni. Und ich glaube, dass es halt Situationen gibt, in denen man in denen man sozusagen die Balance aufrechterhalten sollte, Anfang bis Mitte September, äh, Semester, und dann gibt es Bereiche, wo man von dem bisschen auch von dem Puffer profitiert, den man sich aufgebaut hat, dass man dann sagen kann, okay, jetzt hier work hard, work hard, work hard, work hard und dann irgendwann mal nach vier Wochen play hard wieder. Also ich glaube, da muss man sozusagen auch ein bisschen unterscheiden, in welcher Phase ist man denn gerade. Ich finde so
1: das ganze Thema ähm, Balance erinnert mich. Es gab mal so ein Spiel ähm, auf dem iPhone. Es hieß so Tower Defense und da kamen von drei Seiten immer so Monster, die da durchgelaufen sind. Und man hat immer versucht, sage ich mal, diese, diese Monster mit so Türmen äh, zu erschießen oder zu behindern, wie auch immer man das sagen möchte. Man hat halt immer eine Seite stark gehabt, dann war die andere wieder schwach, dann hat man da wieder nachgebessert, dann war die nächste wieder schwach, dann hat man hier wieder nachgebessert. Und ich glaube, so ähnlich wie in diesem Spiel Tower Defense ähm, ist das ganze Thema mit der Balance auch. Also man wird es nie schaffen, ausgeglichen zu sein. Ich glaube, das schafft man wahrscheinlich nicht mal für fünf Stunden oder sowas am Tag, dass man wirklich 100% im Gleichgewicht ist. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich das bewusst macht, dass man eigentlich diesen Idealzustand hat, in dem man im Gleichgewicht ist, ausgeglichen ist, happy ist. Ähm, also Sport gemacht hat, gearbeitet hat, die Leute gesehen hat, die man möchte. Man schafft es halt nicht immer, aber man darf nie vergessen, diesen Idealzustand einfach anzustreben und auch versuchen umzusetzen. Auch wenn es vielleicht gerade schwierig ist, weil man brutal viel zu tun hat, wie jetzt du mit deiner Bachelorarbeit ähm, oder andere Leute zum Beispiel an Weihnachten. <lacht> mhm. das, deswegen schaut, dass er dass den Idealzustand anstrebt. Was ich jetzt noch wichtig finde, ähm, nach unserer Folge, Fabi, so die, die Big Points, die wir jetzt im Endeffekt besprochen haben, also diese Säulen zwischen ähm, Verpflichtung, also Job, ähm, Uni, Familie und Freizeit, war, finde ich, zum einen mal das Thema, wie detektiere ich, wie detektiere ich das? Also zum Beispiel durch diesen, durch diesen Energiehaushalt. Und was ich eigentlich am wichtigsten finde, ist, was wir alle mitgenommen haben oder was ich vor allem mitgenommen habe, ist, erkennt es selber nicht so gut. Deswegen glaube ich, dass jeder auch einfach dankbar ist, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Fabi sage, Mensch, du siehst heute einfach auch fertig aus. Wann hast du denn, also nicht einfach das letzte Mal beim Friseur, aber ja, wann hast du denn das letzte Mal irgendwie was anderes gemacht wie deine Bachelorarbeit? Und ich glaube, das sind so Kommentare, wo man am Anfang eigentlich denkt, Mensch, der Arsch, was sagt der zu mir, dass ich so schlecht aussehe? Aber eigentlich ist er ja nur gut gemeint, weil man versucht dich ja wieder zurück in deine Balance zu bringen und ich glaube, das ist auch was ganz Wertvolles, was man einfach den Gegenüber sagen kann und auch sagen sollte mit hey, du solltest doch mal mehr das und das tun, weil nur so bekomme ich eben den balance Rollen und merke, dass gerade irgendwo was
0: nicht stimmt, wenn ich es jetzt selber gar nicht merken möchte. Ja, yes, das ist auf jeden Fall ähm, nochmal gut zusammengefasst und was mir auch noch gerade eingefallen ist, du hast vorher das erwähnt, mit dieser Sinuskurve, mit diesem Auf und Ab und Auf und Ab. Und ich glaube, man kann es vielleicht so sehen, kurzfristig sind diese Auf und Abs unausweichlich. Also, dass es gute Phasen gibt und dann wieder schlechtere Phasen und dann gute Phasen und wieder schlechtere Phasen. Aber ich glaube, langfristig stellt euch vor, ähm, ihr seht diesen Graph mit dieser Sinuskurve und dann zoomt ihr rein auf, dass auf der X-Achse sozusagen einfach nur von eins bis 2 ist oder von 0 bis 2 ist, dann seht ihr, okay, es geht hoch und runter und hoch und runter. Und ich glaube, von 0 bis 2 Pi müsste das sein, gell? Von 0 bis 2 Pi, ihr seht, es geht hoch und runter und wieder hoch. Ähm, wenn ihr nah rangeht an die Situation, also wenn ihr euch in so einer Situation befindet, wenn ihr dann aber rauszoomt, wenn ihr dann sozusagen nicht die Situation betrachtet, sondern sowas wie einen Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr, dann sollte diese Sinuskurve mit ihren Auf und Abs nach oben gehen. Also die Hochphasen, die guten Phasen sollten besser werden wie die guten Phasen vorher und die schlechten Phasen auch besser wie die schlechten Phasen vorher. Und ich glaube, das ist was, was am Endeffekt diese Balance, was Tobi auch gerade gut gesagt hat, dass es ein Ziel ist, das man anstreben sollte, auch wenn man es nicht immer perfekt erreicht. Weil, weil das führt eben dazu, dass man diese Hoch- und Tiefphasen quasi durchlebt, aber gleichzeitig auch sich darum kümmert, dass, dass diese Sinuskurve aufsteigt. Also, ne, um ehrlich zu sein, ihr habt es gehört, weder Tobi noch ich, wir haben dieses Game richtig perfekt ähm, perfekt rausgespielt, aber ne, Tipps auf Augenhöhe, wir sind hier ehrlich, wir sind keine, wir sind keine Gurus, wir haben die Weisheit nicht, ähm, nicht mit Löffeln gefressen. Aber ich glaube, dass dieser Austausch wirklich was ist, was sehr wichtig ist. Und ähm, wenn ihr das gehört, kriegt von einer Person, auch einer Person, von der ihr wisst, dass sie wirklich das Beste für euch möchte, dann nehmt euch das zu Herzen. Und ähm, vielleicht nehmt ihr das so zum Anlass, um mal zu schauen, wenn jemand zu euch sagt, hey, du wirkst irgendwie abwesend, alles gut bei dir, dann denkt doch mal an die letzten fünf Tage und schau, ob da irgendwie... Ob was mit deinem Schlaf anders war, ob du mehr gestresst warst, ob du ein komisches Zeitgefühl hattest. Und wenn das stimmt, dann hast du schon mal ein gutes Indiz dafür, dass du außerhalb von der Balance bist. Und nur wenn du weißt, dass du außer, dass du außer Balance geraten bist, kannst du halt auch Maßnahmen einleiten, um wieder in die Balance reinzukommen. Das war unsere Folge zu dem ganzen Thema Balance. Heute mal auf einem größeren Bild, nämlich die Balance zwischen ähm, der Uni oder dem Job, Freunden und der Freizeit. Hoffentlich konntet ihr was mitnehmen. Wenn das so ist, dann nehmt einmal bitte euer Handy raus, geht auf die Podcast-App und klickt jetzt auf Abonnieren. Das würde uns sehr freuen. Und vielleicht schickt ihr auch die Folge einfach mal einem Freund oder eine Freundin von euch, bei der ihr das Gefühl habt, hey, die ist gerade nicht im Balance und die sollte da schauen, dass sie langfristig wieder in Balance kommt. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.